0: Hola, iniciamos capítulo 11. El misterio de la transmutación del sexo, el décimo paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo permite alcanzar un cierto estado mental. Debido a la ignorancia que se tiene sobre el tema, este estado mental suele asociarse con el físico y los aspectos esencialmente físicos, debido a las influencias impropias a las que la mayoría de las personas ha estado sometida en el proceso de adquisición de conocimientos sobre el sexo, han dejado bastante de lado los mentales. La emoción del sexo tiene en el fondo de sí misma la posibilidad de tres potencialidades constructivas que son 1. La perpetuación de la humanidad 2. El mantenimiento de la salud no tiene para paragón como agente terapéutico. 3. La transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación. La transmutación del sexo es fácil y sencilla de explicar. Significa el cambio de la mente desde pensamientos de expresión física a pensamientos de alguna otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los hombres se ven impulsados por él, desarrollan agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones. El deseo del contacto sexual es tan fuerte e impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para calmarlo. Esta fuerza motivadora, cuando es controlada y dirigida hacia otras líneas, conserva todos sus atributos de agudeza de imaginación, valor, etc. Que, se puede, que pueden ser utilizados entonces como poderosas fuerzas creativas en la literatura, en el arte o en cualquier profesión o empresa, incluyendo desde luego la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero vale la pena hacer el esfuerzo a cambio de la recompensa. El deseo de expresión sexual es innato y natural, ese deseo no puede ni debe ser sumergido ni eliminado, pero debe proporcionársele una vía de salida a través de formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre. Si no se le proporciona esa vía de salida por medio de la transmutación, buscará las vías de salida mediante los canales puramente físicos. Si se controla el agua de un río durante un tiempo, es posible construir una presa, pero en último término, el río buscará una salida. Lo mismo puede decirse de la emoción del sexo. Puede quedar sumergida y ser controlada durante un tiempo, pero su propia naturaleza hace que ande siempre a la búsqueda de medios de expresión. Si no se transforma en algún otro esfuerzo creativo, encontrará una vía de salida mucho menos valiosa. Relación de logro en naturalezas sexuales muy desarrolladas la persona que ha descubierto cómo proporcionar a la emoción sexual una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo puede considerársele muy afortunada. La investigación científica ha puesto de manifiesto los siguientes hechos significativos. Número 1. Los hombres que han alcanzado mayores logros son aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales, hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual. Número 2. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado un reconocimiento destacado en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones fueron motivados por la influencia de una mujer. La investigación a partir de la cual se hicieron estos descubrimientos se basó en páginas de biografías e historias de más de 2.000 años. Cada vez que se encontraban pruebas en relación con las vidas de hombres y mujeres que habían alcanzado grandes logros, estas indicaban de un modo muy convincente que esas personas poseían naturalezas sexuales muy desarrolladas. La emoción del sexo es una fuerza irresistible contra la cual no puede haber una oposición como la de un cuerpo inamovible. Cuando se ven impulsados por esta emoción, los hombres se hayan dotados de un superpoder para la acción. Una vez que usted haya comprendido esta verdad, habrá captado el significado de la afirmación según la cual la transmutación sexual contiene el secreto de la habilidad creativa. Destruya las glándulas sexuales, ya sea en el hombre o en el animal irracional, y habrá eliminado la mayor fuente de acción. Como prueba de ello, elimina lo que sucede con cualquier animal que haya sido castrado. Después de haber sido sexualmente alterado, un toro bravo se convierte en un animal tan dócil como una vaca. La alteración sexual le priva al macho, ya sea hombre o bestia, de toda capacidad de lucha que lleva dentro. La alteración sexual de la hembra tiene el mismo efecto. Los 10 estímulos de la mente. La mente humana responde a estímulos por medio de los cuales puede ser excitada para alcanzar elevados grados de vibración, conocidos como entusiasmo, em imaginación creativa, deseo intenso, etc., los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son: 1. deseo, el deseo de expresión sexual; 2. amor; 3. un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancias financieras, dinero; 4. música; 5. amistad entre personas del mismo sexo o con las del sexo opuesto; 6. una alianza de equipo de trabajo basado en la armonía de dos personas o más que se alían entre sí para el progreso espiritual y temporal. 7. El sufrimiento mutuo, como el experimentado por personas que se ven perseguidas. 8. Autosugestión. 9. Temor. 10. Narcóticos y alcohol. El deseo de expresión sexual se encuentra a la cabeza de la lista de estímulos, por ser el que con mayor efectividad eleva la mente e inicia el giro de las ruedas de la acción física. Ocho de los estímulos de esta lista son naturales y constructivos. Dos de ellos son destructivos. Esta lista se ha presentado aquí con el propósito de permitir que usted efectúe un estudio comparativo de las grandes fuentes de la estimulación mental. A partir de este estudio, verá con facilidad que la emoción del sexo es, con mucha ventaja, el más intenso y poderoso de todos los estímulos mentales. Algo sabiendo... Perdón, algún sabiondo ha dicho que un genio es un hombre que lleva el cabello largo, come con descuido, vive solo y sirve de objetivo para quienes hacen los chistes. Una de definición mucho mejor de un genio es un hombre que ha descubierto cómo incrementar la intensidad del pensamiento hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuent fuentes de conocimiento no disponibles a través de la proporción ordinaria del pensamiento. Cualquier persona que piense querrá hacer más preguntas referentes a esta definición de lo que es un genio. La primera pregunta a plantear sería, ¿Cómo puede uno comunicarse con las fuentes del conocimiento que no estén disponibles a través del pensamiento ordinario? La siguiente pregunta sería, ¿Hay fuentes de conocimiento conocidos que solo están disponibles para los genios y, en tal caso, cuáles son esas fuentes y cómo se las puede alcanzar exactamente? Aportaremos pruebas de que usted podrá utilizar como evidencia a través de la experimentación propia y, al hacerlo así, también contestaremos esas dos preguntas. El genio se realiza a través del sexto sentido. La realidad de la existencia del sexto sentido ha sido bastante bien establecida ya. Este sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de la gente no utiliza nunca a lo largo de su vida y si lo hace suele, suele sucederles por mero accidente. Un número de personas relativamente pequeño utiliza la facultad de la imaginación creativa como deliberación y propósito premeditado. Quienes utilizan esta facultad voluntariamente y quienes comprenden sus funciones son genios. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo de unión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las denominadas revelaciones a las que uno se refiere en el ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o, de, o nuevos en el campo de la inversión, de la invención, se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa. ¿De dónde surgen los presentimientos? Cuando en la mente de una persona surgen ideas o conceptos a través de lo que popularmente se denomina un presentimiento o intuición, intuición estos proceden de una o más de las siguientes fuentes. 1. La inteligencia infinita. 2 el propio subconsciente donde se haya almacenada toda impresión sensorial y todo impulso de pensamiento que ha llegado a ser alguna vez al cerebro, que ha llegado alguna vez al cerebro a través de cualquiera de los cinco sentidos. 3. De la mente de alguna otra persona que acaba de expresar el pensamiento o que esboza o describe la idea o concepto a través del pensamiento consciente. 4. ¿Del almacén subconsciente de otra persona? Sí, del almacén subconsciente de la otra persona. No existen otras fuentes conocidas de las que se pueda recibir ideas inspiradas o presentimientos. Cuando la acción del cerebro ha sido estimulada por medio de uno o más de los diez estímulos mentales, esa acción tiene el efecto de elevar al individuo muy por encima de horizontes del pensamiento ordinario y le permite visionar distancia, perspectiva y calidad de pensamientos no disponibles en el plano inferior, como los que se producen cuando uno se haya enfrascado en la solución de problemas de la rutina empresarial y profesional. Cuando uno se eleva hasta ese nivel de pensamiento más alto por medio de, cualquiera de, la de, por medio de cualquier forma de estimulación mental, el individuo ocupa casi la misma posición que otro que ha trascendido en un avión hasta una altura donde puede observar más allá de la línea del horizonte que limita su campo de visión cuando se encuentra en la Tierra. Es más, mientras se encuentra en ese nivel de pensamiento elevado, el individuo no se ve atado por ninguno de los estímulos que se circunscriben y limitan su visión mientras afronta los problemas de ganar lo suficiente para cubrir las tres necesidades básicas que tiene planteadas, alimento, ropa y cobijo. Se encuentra entonces en un mundo de pensamiento del que se ha eliminado toda efectividad los pensamientos cotidianos y ordinarios, como lo están los valles y colinas y otras limitaciones de la visión física para el que se encuentra en un avión. Mientras se encuentra en ese plano exaltado del pensamiento, la facultad creativa de la mente obtiene libertad para la acción. De ese modo se ha despejado el camino para el funcionamiento del sexto sentido. El individuo se vuelve receptivo a ideas que no hubieran acudido a su mente en otras circunstancias. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. El incremento de la capacidad creativa. La facultad creativa se hace más alerta y receptiva a factores que se originan fuera del subconsciente del individuo. Y ello sucede en mayor medida cuando más se la utiliza más se basa en ella el individuo y más se le plantea exigencias e impulsos para el pensamiento. Esa facultad se puede cultivar y desarrollar solo a través del uso. Aquello que conocemos como conciencia opera por completo a través de la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegaron a hacerlo porque adquirieron la costumbre de confiar en la pequeña voz silenciosa que, los, que nos habla desde adentro a través de la facultad de la imaginación creativa. Se trata de un hecho bien conocido por las personas que poseen una imaginación aguda, el que sus mejores ideas proceden de los denominados presentimientos. Hay un gran orador que no alcanza la grandeza hay un gran orador que no alcanza la grandeza hasta que no cierra los ojos y empieza a confiar por completo en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes del clímax de su oratoria, contestó, lo hago porque entonces hablo a través de ideas que me llegan desde fuera de mí. Uno de los financieros mejor conocidos y de mayor éxito en Estados Unidos había tenido tenía el hábito de cerrar los ojos durante dos o tres minutos antes de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, contestó, con los ojos cerrados soy capaz de usar una fuente de inteligencia superior. ¿Cómo se consigue un inventor sus mejores ideas? Mediante el proceso de cultivar y utilizar la facultad creativa, el ya fallecido doctor Elmer Gates de Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles, su método es significativo e interesante, al mismo tiempo para todo aquel que se siente interesado por alcanzar el estatus de genio a cuya categoría perteneció el Dr. Gates, sin el menor género de dudas. El Dr. Gates fue uno de los científicos más grandes del mundo, aunque menos conocidos del gran público. En su laboratorio disponía de lo que él denominaba su sala de comunicación personal. Era una estancia a prueba de ruidos y dispuesta de tal modo que todo destello de luz podía ser eliminado. Estaba equipada con una pequeña mesa sobre la que siempre tenía una libreta. Delante de la mesa, en la pared, había un panel de, de conmutadores eléctricos que controlaban las luces. Cuando el doctor Gates quería usar las fuerzas disponibles para él a través de su imaginación creativa, entraba en la sala, se sentaba ante la mesa apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos del invento en el que estaba trabajando. Allí permanecería en esa posición hasta que las ideas empezaban a aparecer en su mente en conexión con los factores del invento desconocidos. En cierta ocasión, las ideas acudieron a su mente con tal rapidez que se vio obligado a escribir durante casi tres horas, cuando los pensamientos dejaron de fluir y examinó las notas que había tomado, descubrió que contenían una minuciosa descripción de principios sin paragón, sin paragón alguno entre los datos conocidos del mundo científico. Además, la respuesta a su problema quedó inteligentemente presentada en aquellas notas. El doctor Gates se ganaba la vida sentándose para recibir ideas destinadas a individuos y corporaciones, algunas de las más grandes empresas estadounidenses le pagaron importantes cantidades por hora, solo por sentarse para recibir ideas. La facultad de razonamiento suele, ser, suele resultar defectuosa porque en buena medida se ve guiada por la experiencia acumulada. No todo el conocimiento de un, que uno acumula por medio de la experiencia es exacto. Las ideas recibidas a través de la facultad creativa son mucho más fiables, por la sencilla razón de que proceden de fuentes más fiables que cualquier otra que esté disponible para la facultad de razonamiento de la mente. Los métodos empleados por los genios están disponibles para usted. La principal diferencia entre el genio y el inventor ordinario de cachivaches puede hallarse en el hecho de que el primero trabaja a través de su facultad de imaginación creativa, mientras que el chiflado no sabe nada de esa facultad. El inventor científico hace uso tanto de la facultad sintética como de la facultad creativa de la imaginación. Por ejemplo, el inventor científico, cuando empieza un invento, organiza y combina las ideas conocidas o los principios acumulados gracias a la experiencia, empleando para ello su facultad sintética, la facultad de razonamiento. Si descubre que ese conocimiento acumulado es insuficiente para llevar a cabo su invento, entonces utiliza las fuentes de conocimiento de que dispone a través de su facultad creativa. El método que emplea varía con cada individuo, pero este es en esencia el procedimiento. Número 1. Estimula su mente de modo que funcione en un plano superior al normal y para ello utiliza alguno de los 10 estímulos mentales u otro estimulante de su elección. Número 2. Se concentra en los factores conocidos, la parte terminada de su invento, y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, la parte no acabada de su invento. Conserva esa imagen en su mente hasta que ha sido captada por el subconsciente. Luego se relaja, elimina toda clase de pensamiento y espera a que la respuesta surja en su mente. A veces los resultados son definitivos e inmediatos, en otras ocasiones los resultados son negativos dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido o de la facultad creativa. El señor Edison probó más de diez mil combinaciones diferentes de ideas a través de la facultad sintética de su imaginación antes de conectar con la facultad creativa y entonces fue cuando encontró la respuesta que le permitió perfeccionar la lámpara incandescente. Su experiencia fue similar cuando inventó el fonógrafo. Existen numerosas pruebas fiables de la existencia de la facultad de la imaginación creativa. Disponemos de esas pruebas gracias al análisis exacto de personas que se han convertido en líderes en sus campos de acción sin haber tenido la educación más amplia. Lincoln fue un notable ejemplo de un gran líder que alcanzó la grandeza a través del descubrimiento y el uso de esa facultad de la imaginación creativa. Descubrió y empezó a utilizar esta facultad como resultado de la estimulación del amor que experimentó después de haber conocido a Atein Rutschet, Una afirmación de la más alta importancia en conexión con el estudio de la fuente del genio. La, la fuerza impulsora del sexo. Las páginas de la historia están llenas de casos de grandes líderes cuyos logros se basaron en la influencia de mujeres que despertaron en ellos las facultades creativas de sus mentes a través del estímulo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Cuando se sintió inspirado por su primera esposa, Josefina, fue irresistible e invencible. Cuando su menor juicio o su facultad de razonamiento lo impulsó a dejar de lado a Josefina, empezó a declinar. Su derrota y su destierro en Santa Elena no estaban lejanos. Si el buen gusto nos lo permitiera, podríamos mencionar a un gran número de hombres bien conocidos en Estados Unidos que alcanzaron grandes éxitos bajo la estimulante influencia de sus esposas solo para quedar en picada hacia la destrucción cuando el dinero y el poder se le subieron a la cabeza y dejaron de lado a su esposa por otra mujer. Napoleón no fue el único hombre en descubrir que la influencia sexual procedente de la fuente correcta es mucho más poderosa que cualquier sustituto de la eficacia que pueda crearse solo por la razón. La mente humana responde al estímulo. Entre los más grandes y poderosos estímulos se encuentra el del sexo. Cuando se le controla y se le transmuta, esta fuerza impulsora es capaz de elevar a los hombres a esa más alta de pensamiento que les permite dominar las fuentes de la preocupación y las pequeñas molestias que se interponen en su camino en el plano inferior. Con el único propósito de refrescar la memoria y en relación con los hechos de los que disponemos a partir de las biografías de ciertos hombres, presentamos a continuación los nombres de unos pocos hombres de éxito extraordinario de cada uno de los cuales se sabe que poseyó una elevada naturaleza sexual. El genio, que era indiscutiblemente suyo, encontró su fuente de poder en la energía sexual transmutada. Estos nombres son George Washington, Thomas Jefferson, Napoleón Bonaparte, Elbert Hubbard, William Shakespeare, Elbert Gary, Woodrow Wilson, Ralph Waldo Emerson, John H. Peterson, Robert Burns, Andrew Jackson, Enrico Caruso y Abraham Lincoln. El propio conocimiento de que usted disponga acerca de las biografías de los grandes hombres le permitirá engrosar esta lista. Encuentra, si puede, a un solo hombre en toda la historia de la civilización que alcanzara un éxito extraordinario en cualquier campo y que no se hubiera impulsado por la naturaleza sexual bien desarrollada. Si no quiere fiarse de las biografías de hombres que han muerto, muerto haga un inventario de aquellos que usted conozca como hombres de grandes logros y vea si puede descubrir entre ellos a uno solo que no posea una elevada naturaleza sexual. La sexualidad es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder, constructor o artista, al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Espero que nadie malinterprete estas afirmaciones en el sentido de que todos los que poseen una elevada naturaleza del sexo son genios. El hombre alcanza solo el estatus de genio cuando estimula su mente de tal forma que puede usar las fuerzas disponibles a través de la facultad creativa de la imaginación. La energía sexual es el principal de los estímulos capaz de producir ese ascenso. La simple posesión de esa energía no basta para producir un genio, la energía tiene que ser transmutada de un deseo de contacto físico en alguna otra forma de deseo y acción antes de que se eleve a uno al estatus de genio. Lejos de convertirse en genio gracias a los grandes deseos sexuales, la mayoría de los hombres se degradan a sí mismo a sí mismos con la mala interpretación y utilización de esa gran fuerza hasta alcanzar el estatus de animales inferiores. ¿Por qué los hombres rara vez alcanzan el éxito antes de los 40? A partir del análisis de más de veinticinco mil personas, descubrí que los hombres que alcanzan el éxito de una forma destacada, raras veces lo hacen antes de cumplir los 40 años, y muy a menudo no emprenden su verdadero paso hasta mucho ya de los 50. Este hecho me resultó tan sorprendente que me impulsó a revisar cada causa, no, a revisar su causa con mayor cuidado. Ese estudio puso de manifiesto el hecho de que la razón principal por la que la gran mayoría de los hombres que tienen éxito no empiezan a alcanzarlo antes de los 40 o los 50 años es debido a su tendencia a disipar sus energías a través de una excesiva complacencia de la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de los hombres nunca aprende de la urgencia del sexo, que la urgencia del sexo tiene otras posibilidades que trascienden con mucho en importancia a la simple expresión física. A la mayoría les viene ese descubrimiento después de haber des despilfarrado muchos años, en un periodo en el que la energía sexual se encuentra en su punto más alto, antes de los 40 y 50 años. Habitualmente ese periodo Ah, uh -uh, me perdí la hoja, Dame un segundito, ya. Habitualmente a ese periodo sigue otro de logros notables. Las vidas de muchos hombres cercanos a los cuarenta o los que ya la han dejado atrás reflejan la continua disipación de energías que podría haber sido dirigidas con mucho más provecho hacia canales mejores, extienden de esta manera locadas sus emociones más exquisitas y poderosas a los cuatro vientos. El deseo de expresión sexual es, con gran diferencia, el más fuerte e impulsor de todas las emociones humanas, y por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se transmuta en acción en lugar de en expresión física, puede elevarse a uno de los puede elevarle a uno a la consecución de grandes logros. el mayor de los estimulantes de la mente. En la historia no faltan ejemplos de hombres que alcanzaron el estatus de genio como resultado del uso de estimulantes mentales artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe escribió, es, perdón, Edgar Allan Poe escribió el cuervo cuando se lleva bajo la influencia del licor, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. James Whitcomb Riley escribió lo mejor que de su producción literaria hallándose bajo la influencia del alcohol Quizás fuera así como viera el ordenado en el entrelazamiento de lo real y del sueño el molino por encima del río y la niebla por encima de las corrientes Robert Burns escribió sus mejores páginas estando intoxicado por los tiempos de antaño, cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad ahora, por los tiempos de antaño. Pero recordemos también que muchos de esos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propios venenos con los que los hombres pueden estimular sus mentes para conectar con esos pensamientos exquisitos y raros que proceden. Nadie sabe de dónde. Jamás he encontrado sustituto alguno satisfactorio. ...de los estimulantes naturales. Es un hecho bien conocido por los psicólogos... ...que existe una relación muy estrecha... ...entre los deseos sexuales y las urgencias espirituales. Un hecho que explica el comportamiento peculiar... ...de la gente que participa en las orgías... ...como renacimientos religiosos... ...comunes entre los pueblos primitivos. Las emociones humanas son las que gobiernan el mundo y las que establecen el destino de la civilización. La gente se ve influida en sus acciones no por la razón, sino por los sentimientos. Las emociones y no la razón fría son las que ponen en movimiento toda la facultad creativa de la mente. Y la más poderosa de todas las emociones humanas es la del sexo. Hay otros estímulos mentales, algunos de los cuales hemos citado, pero ni uno solo de ellos, ni todos ellos combinados, pueden igualar el poder impulsor del sexo. Un estimulante mental en cualquier fuer perdón, un estimulante mental es cualquier fuerza que aumente de forma temporal o permanente la intensidad del pensamiento. Los 10 grandes estimulantes descritos con anterioridad son aquellos a los que se le recurre con mayor frecuencia. A través de estas fuentes podemos comunicarnos con la inteligencia finita, infinita o penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea del propio o de otra persona, un procedimiento que es todo lo que caracteriza al genio. El almacén del magnetismo personal. Un profesor que ha entrenado y dirigido los esfuerzos de más de treinta de mil vendedores hizo un esfuerzo no, hizo un asombroso descubrimiento de que los vendedores más eficientes son aquellos que poseen una elevada naturaleza sexual. La explicación la encontramos en el hecho de que el factor de la personalidad conocido como magnetismo personal no es ni más ni menos que energía sexual. Las personas de elevada naturaleza sexual poseen siempre una gran reserva de magnetismo. Esa fuerza vital puede ser utilizada a través del cultivo y la comprensión de sí misma como un elemento de gran ventaja en las relaciones entre personas, es posible comunicar esa energía a los demás a través de los siguientes medios. 1. El apretón de manos. El contacto de la mano indica al instante la presencia de magnetismo o la falta del mismo. 2. El tono de voz. El magnetismo o la energía sexual es el factor capaz de colorear la voz o hacerla musical y encantadora. 3. Postura y porte del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual se mueven con energía, gracia y facilidad. 4. Las vibraciones de pensamiento. Las personas de elevada naturaleza sexual mezclan la emoción del sexo con los pensamientos o pueden hacerlo así a voluntad y de ese modo influyen sobre quienes les rodean. 5. Adorno del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual suelen ser muy cuidadosas en cuanto a su apariencia física, suelen seleccionar ropas de un estilo conveniente para su personalidad, figura, complexión, etc. Cuando se contrata a los trabajadores de su sección, el director de ventas más capaz busca como primer requisito de todo vendedor la cualidad del magnetismo personal. Las personas a las que les falta energía sexual Nunca llegarán a ser entusiastas ni, ni inspirarán entusiasmo y ese es uno de los requisitos más importantes de todo vendedor sin que importe lo que venda. El portavoz público, el orador, el predicador, el abogado y o el vendedor al que le falte esa energía sexual es un pesado en cuanto a su capacidad para influir sobre los demás. Si a ello se le añade el hecho de que la mayoría de la gente solo es influible a través de una apelación de sus emociones, comprenderá usted la importancia de la energía sexual como parte de la habilidad innata de un vendedor. Los buenos vendedores lo son porque transmutan, consciente o inconscientemente, la energía del sexo en entusiasmo de ventas. En esta afirmación se puede encontrar una sugerencia muy práctica en cuanto al verdadero significado de lo que es la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo apartar su mente del tema del sexo y dirigirle hacia el esfuerzo de venta con el mismo entusiasmo y determinación con la que aplicaría su, a su propósito original, ha adquirido, ha adquirido el arte de la transmutación del sexo, tanto, con, tanto si lo sabe como si no. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hacen sin ser en absoluto conscientes de ello ni de cómo lo están llevando a cabo. La transmutación de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la persona ordinaria dispone para este propósito. Aquellos a quienes les resulta difícil reunir la fuerza de voluntad suficiente para la transmutación pueden adquirir esa habilidad gradualmente, aunque eso requiere fuerza de voluntad, la recompensa que se obtiene de esta práctica hace que el esfuerzo valga la pena. Falsas creencias de que el sexo daña la personalidad La gran mayoría de la gente parece ser imperdonablemente ignorante acerca de todo lo referente al sexo. En términos generales, la urgencia del sexo ha sido malinterpretada por parte de los ignorantes y las personas malvadas que han, que han calumniado y se han burlado de ella. Aquellos hombres y mujeres conocidos por haber sido bendecidos, sí, bendecidos, con una elevada naturaleza sexual, suelen ser considerados como personas a las que vale la pena observar, pero en lugar de considerarlas como benditas, se les considera como malditas. Millones de personas sufren complejos de inferioridad, incluso en nuestra época, que se han desarrollado debido a la falsa creencia de que una elevada naturaleza sexual es una maldición. Esas afirmaciones sobre la, virtua, sobre la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación del libertinaje. La emoción del sexo es solo una virtud cuando es utilizada con inteligencia y con discriminación. Puede ser mal empleada, y a menudo lo es, hasta el punto de que empobrece en lugar de enriquecer tanto el cuerpo como la mente. Al autor le pareció muy importante el descubrimiento de que casi todos los grandes líderes a quien tuvo el privilegio de analizar eran hombres cuyos logros fueron ampliamente inspirados por una mujer. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada de la que el público había oído hablar muy poco o nada. En unos pocos casos, la fuente de inspiración pudo descubrirse en la otra mujer. Toda persona inteligente sabe que la estimulación en exceso a base de bebidas alcohólicas y narcóticos es una destructiva forma de, inter, de intemperancia. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el exceso es, en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y negativo para el esfuerzo creativo como los narcóticos o el licor. El loco sexual no es en esencia muy diferente a un hombre drogado, ambos han perdido control sobre sus facultades de razonamiento y de fuerza de voluntad. Hay muchos casos de hipocondria que han aparecido a partir de hábitos desarrollados en la ignorancia de la verdadera función del deseo, del sexo, perdón. Se comprende con facilidad que la ignorancia sobre el tema de la transmutación del sexo imponga grandes castigos a los ignorantes por un lado y los prive de beneficios igualmente grandes por el otro. La amplia ignorancia que existe acerca del tema del sexo se debe al hecho de que ese tema se ha visto rodeado por el misterio y por un oscuro silencio. La conspiración del misterio y del silencio ha tenido sobre las mentes de los jóvenes el mismo efecto que la psicología de la, que de la prohibición tuvo. El resultado fue un incremento de la curiosidad y el deseo de adquirir un mayor conocimiento acerca de este tema prohibido y la información no ha estado disponible con facilidad para vergüenza de los legisladores y de la mayoría de los médicos que no han entrenado a los mejores cualificados para educar a la juventud acerca de ese tema. Los años fructíferos después de los 40 Un individuo raras veces inicia un esfuerzo altamente creativo en un campo determinado antes de la edad de los 40 años. El hombre medio alcanza el periodo de su mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60 años. Estas afirmaciones se basan en análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con todo cuidado. Deberían ser estimulante para todos aquellos que no han logrado llegar a donde querían antes de los 40 años, así como para quienes se sienten asustados a medida que se aproximan a los 40 y ya se sienten viejos. Por regla general, los años que median entre los 40 y los 50 suelen ser los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a esa edad no con temeroso temor, temblor, sino con la esperanza y con expectativa avidez. Si usted desea pruebas de que la mayoría de los hombres no empiezan a realizar su mejor trabajo hasta la edad de 40 años, estudia los datos de los hombres de mayor éxito y descubrirá esas pruebas. Henry Ford no empezó a lograr grandes cosas hasta que pasó de los 40. Andrew Carnegie ya había cumplido 40 años cuando empezó a cosechar la recompensa de todos sus esfuerzos. James J. Hill aún seguía manejando un telégrafo cuando tenía 40 años y sus estupendos logros los alcanzó después de esa edad. Las biografías de muchos industriales y financieros estadounidenses demuestran que el periodo que media entre los 40 años y los 60 es la edad más productiva del hombre. Entre los treinta y los cuarenta, el hombre empieza a aprender, si es que aprende alguna vez, el arte de la transmutación del sexo. Este descubrimiento suele ser accidental y el que lo descubre suele ser totalmente ajeno a su descubrimiento. Es posible que observe que su poder de logros ha aumentado hasta la edad de treinta y cinco o cuarenta, pero en la mayor parte de los casos no está familiarizado con la causa que ha producido ese cambio. Esa naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y el sexo en el individuo entre los 30 y los 40 años, de tal modo que las personas pueden usar esas grandes fuerzas y aplicarlas unidas como estímulos para la acción. llama a la central eléctrica de sus emociones. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como las de un ciclón y a menudo resultan incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es la calma del propósito, la adopción de la postura, la exactitud del juicio y el equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de 40 años es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer basándose únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz, y por lo general lo es, de alcanzar un gran logro, pero, pero es muy posible que sus acciones sean desorganizadas, estén distorsionadas y resulten destructivas. Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer basándose únicamente en la motivación del sexo, un hombre es capaz de robar, engañar e incluso asesinar pero cuando la emoción del amor se mezcla con la del deseo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, equilibrio y racionamiento. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a los hombres a alcanzar alturas de superlogros. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad que asegura equilibrio, porte y esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones se combinan, son capaces por sí solas de elevarlo a uno a la altura de un genio. Las emociones son estados de la mente. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química de la mente que opera de una manera similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho bien conocido que con la ayuda de la química de la materia, un químico puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales es nocivo si se toma por sí solo en las proporciones correctas. Del mismo modo, las emociones se pueden combinar de tal forma que produzcan un veneno mortal. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia de mente. La presencia de una emoción constructiva o de varias en la mente humana a través de la química de la mente, constituye un veneno capaz de destruir el sentido de justicia y equidad de la persona. El camino que conduce al genio lo emprenden el desarrollo, el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso se desarrolla como sigue. Estimula la presencia de esas emociones como los pensamientos dominantes en la mente de uno y desanima la presencia de todas las emociones destructivas, la mente es una criatura de hábito. Se esfuerza por alcanzar los pensamientos dominantes de los que se alimenta. Gracias a la facultad de la fuerza de voluntad, es posible desanimar la presencia de cualquier emoción y estimular la presencia de otra. No es difícil alcanzar el control de la mente a través del poder de la voluntad. El control es la consecuencia de la perseverancia y el hábito. El secreto del control radica en la comprensión del proceso de la transmutación. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente de uno, puede ser transmutada en otra positiva o constructiva mediante el simple procedimiento de cambiar los pensamientos que se tienen. El único camino que conduce el genio es el esfuerzo voluntario y consciente. Un hombre solo podrá alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales gracias a la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de pruebas de que uno puede llevar consigo, como así suele suceder, ciertos rasgos de carácter que lo priman de su habilidad para conservar o, destruir de su, o disfrutar de su fortuna. Vale la pena analizar, pensar y meditar en ello, porque aquí se afirma una verdad cuyo conocimiento puede resultar muy útil tanto a las mujeres como a los hombres. La ignorancia de este hecho ha costado muchos miles de personas la pérdida de su privilegio de la felicidad, aun a pesar de que posean riquezas. Quien ama de veras nunca puede perder por completo. Los recuerdos del amor nunca pasan, permanecen, guían e influyen todo mucho después de que la fuente de estímulos se haya desvanecido. No hay nada nuevo en esto. Toda aquella persona que se ha sentido conmovida por un amor genuino, sabe que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdurará porque la naturaleza del amor es espiritual. El hombre que no puede ser estimulado para alcanzar grandes alturas de logros por medios del amor, no tiene esperanza alguna, está como muerto, aunque pueda parecer vivo. Recuerde algunas cosas del ayer y sumerja su mente en esos hermosos momentos de un amor pasado. Eso suavizará la influencia de las actuales preocupaciones y molestias, las realidades de la vida. Y quién sabe, durante esa retirada temporal, su mente le llevará al mundo de la fantasía, las ideas o los planes capaces de cambiar todo el estatus financiero o el espiritual de su vida. Si usted cree que es desgraciado porque ha amado y perdido, Olvídese esa idea. Todo aquel que ha amado de veras nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y temperamental. Llega cuando quiere y se va sin la menor advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras permanezca. Pero no malgaste su tiempo preocupándose por su desaparición, porque así nunca conseguirá que regrese. Rechace también la idea de que el amor se presenta solo una vez en la vida. El amor puede aparecer y desaparecer en innumerables ocasiones, pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona del mismo modo. Puede producirse, y de hecho ocurre, una experiencia amorosa que deje en el corazón una huella más profunda que las otras, pero todas las experiencias amorosas son beneficiosas, excepto para la persona que se siente resentida y cínica cuando el amor desaparece. En el amor no debería existir desilusión alguna, y no la hay si la gente comprende la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La gran diferencia radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que afecta al corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencia de la ignorancia o de los celos. No cabe la menor duda de que el amor es la experiencia más grande de la vida, le permite a uno entrar en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezclan las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirle a uno muy alto por la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio con capacidad para lograr y construir. El amor es una emoción con colores, hombres y caras numerosos. Pero la, más, pero la más intensa y ardiente de todas las clases de amor es la que se experimenta cuando se mezclan las emociones del amor y del sexo. Los matrimonios que no se ven bendecidos con la afinidad eterna del amor, apropiadamente equilibrada y proporcionada con el sexo, con el sexo no pueden ser felices y raras veces perduran. El amor por sí solo no proporcionará felicidad en el matrimonio, como tampoco el sexo por sí solo lo hará. Cuando estas dos hermosas emociones se mezclan, el matrimonio puede producir un estado mental cercano al espiritual que se llega a conocer en, el, en este plano terrenal. Cuando las emociones del amor y el sexo se les añade la del romanticismo, se eliminan los obstáculos que se interponen entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita entonces un genio ha nacido razones por las espo, la, a ver, razones por las que la esposa puede elevar o hundir al hombre he aquí la interpretación he aquí una interpretación que si se comprende adecuadamente aporta armonía al caos que existen demasiados matrimonios la falta de armonía expresada a menudo en forma de discusiones suele remontarse a una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Allí donde existe el amor, el romanticismo y una adecuada comprensión de la emoción y la función del sexo, no existe falta de armonía entre las parejas. Resulta afortunado el hombre cuya esposa comprende la verdadera relación existente entre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Cuando se ve motivado por este santo trivirato, Ninguna forma de, de trabajo resulta pesada, porque hasta la forma más baja de esfuerzo adquiere la naturaleza de un trabajo hecho por amor. Suele decirse que la esposa de un hombre puede elevarlo o hundirlo, pero no siempre está clara la razón de que esto sea así. La elevación al el hundimiento es el resultado de la comprensión de la esposa o de la falta de comprensión de las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Si una esposa permite que su marido pierda interés en ella y se sienta más interesado por otras mujeres, suele ocurrir debido a la ignorancia de ella o a su, a su indiferencia con respecto a los temas del sexo, el amor y el romanticismo. Esta afirmación supone, desde luego, la existencia previa de un amor genuino entre un hombre y una mujer. Los hechos son igualmente aplicables a un hombre que permita que el interés de su esposa por él muera. Los matrimonios discuten a menudo sobre un montón de trivialidades. Si éstas se analizan con atención, se descubrirá que casi siempre la verdadera causa del problema se halla en la indiferencia o en la ignorancia acerca de todos estos temas. La inutilidad de la riqueza sin mujeres La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. El cazador destacado en los tiempos prehistóricos antes del inicio de la civilización destacó en su tarea debido a su deseo de aparecer, de, de aparecer grande ante los ojos de una mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado nada en este aspecto. El cazador de hoy en día no vuelve a casa con pieles de animales salvajes, sino que indica su deseo de obtener el favor de una mujer suministrándole ropas exquisitas, automóviles y riqueza. El hombre experimenta el mismo deseo por agradar a la mujer que experimentaba antes en los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado en él es su método de agradar. Los hombres que acumularon grandes fortunas y alcanzaron grandes alturas de poder y fama lo hicieron así para satisfacer, sobre todo, su deseo de agradar a la mujer. Si se sacaran las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inútiles para casi todos los hombres ese deseo inherente del hombre por agradar a la mujer es lo que proporciona a ésta el poder de elevar o de hundir a un hombre. La mujer que comprende la naturaleza masculina y la atiende contacto no tiene por qué sentir temor ante la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes en una con una indomable fuerza de voluntad cuando tratan con otros hombres, pero las mujeres que ellos mismos han elegido pueden manejarlos con facilidad. La mayoría de los hombres no admiten... no ad, A ver... La mayoría de los hombres no admiran... Que las mujeres que prefieren... Influyen en ellos con gran facilidad... Ya, ya, ya entendí... A ver... Va de nuevo... La mayoría de los hombres no admitirán... Que las mujeres que prefieren... Influyen en ellos con gran facilidad... Porque una de las características... De la naturaleza del hombre... Consiste en desear ser reconocido... Como el más fuerte de la especie... Además... La mujer inteligente... Reconoce esa característica masculina y no la pone en entredicho. Algunos hombres saben que son influidos por las mujeres de su elección, esposa, amante, madre o hermana, pero se contienen contacto para no rebelarse contra esa influencia, porque son lo bastante inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz ni está completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconozca esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha, con, que ha contribuido más que cualesquiera otras fuerzas combinadas a ayudar a los de su género a alcanzar el éxito. Hasta aquí llegamos con el capítulo. Bye.